0: 皆さんこんにちはメデチーノのマコで,すコです。このポッドキャストはオーストラリアに留学をしようとしている人たちなどを対象に日本とは違う医療システムやそのエリアで活躍されている人たちのお仕事風景をリアル対談形式でここメルボルンから配信しています。今週も楽しく愛子先生と一緒にメデチーノポッドキャスト始まります。よろしくお願いし
1: ます。はい、ます<笑>途中
0: まではね綺麗に言えてました。はい。あケーキ食べたで、ね、ちょっと糖分吸ってなかった。<笑>素晴らしい。起きてます。はい。良かったです。早速なんですけど、はい、今日も採用ゲストのエツコさん、はい。はい。そうです。性看護師とソーシャルワーカーの二足のわらじないし B さんを履いてるような<笑><笑>エツコさんをお迎えしてお話し,していきたいと思います。よろしくお願いします。え、はい。エさんよろしくお願いします。
1: よろししくお願いします、はい、そう、えー、とこの間お話を聞いた時はねあのどういう経緯であのオーストラリアにいらしたかとかあとは、ね、いろんなご縁があってそれで、えー、とソーシャルワーカーのお仕事をオーストラリアでもされることになったっていうお話を伺ったんですが今回はあのざっくりまずソーシャルワーカーってどんな仕事するのっていうことを伺ってもいいですか
2: ？はい、あのソーシャルワーカーっていうのは特にジャンルが例えばお医者さんだったら医療とか限られるエリアになってきて、線引きがかなりはっきりあると思うんですね。看護婦さんの仕事、お医者さんの仕事っていう感じで、ソーシャルワーカーっていうのはあのそういう線引きがあまりなくて、非常に広い範囲でまあ、社会的に困ってる人。とか生活に不安を持っている人っていう人やあの社会的にあの阻害されているような人たちをあのサポートするのが仕事なのであのソーシャルワーカーの人の資格を持っている方でもいろんなエージェンシーとかいろんなところで働いてらっしゃるっていうのが現実的な問題としてはあ,のあるのであの専門カーとして逆にあまりにも広すぎて専門家として認識あまりされてない方も、もしかしたらいるんじゃないかなっていうふうに思うことがあります。あの、いろんなあの公共の施設に勤める人病院に勤める人。あのコミュニティであのサポートの仕事をしている人も、いろんな人がいろんなところで、ソーシャルワーカーという訓練を受けて仕事をされている。ある意味では、あのその npo 団体。体とかそういういいところでも働いてらっしゃる方もいるし、うん、難民のサポートなんかもそうなので、うん、やっぱりあの非常に広範囲における仕事ですが、まあ、対人的な関係を築きその問題を抱えてる人の援助を行ってその問題をあの減らすなりあの解決していくように。あのサポートするのが仕事というふうに考えております
0: 。ちなみにエツ子さんは、うん、えっと病院で働かれてるんですよね
1: 。そうですね。うんうん、そうするとその病院にお勤めのソーシャルワー
0: カーさんが
1: するお仕事ってどんな感じなんですか一般的に？一般
2: 的に言うと入院されるたときに、うん、まあ入ってこられてじゃあ退院するってことになって例えば。高齢者の場合だとあこれはもうこのまま家に帰したら家では1人ではもう暮らせないねとかってなった時はそのサービスを退院前にコーディネーションして家に帰る時には誰かが例えばお風呂に入れてくれるとか買い物に行ってくれるっていうようなサービスがあるんですけどそういうサービスにあの紹介してそのケアをコーディネートするとか、うん、あとは。あ例えば認知症なんかがあって自分で物事をもうちゃんと決められないんじゃないかなというようなあの例えばお医者さんからのアドバイスとか看護師さんの心配とかあった場合にはあの成人後見人日本語で言う成人後見人なんですけどあの、うん、パーブをタネっていう制度があってそれについての,あの道筋を作ったりあのもしそういう人が選ばれてない場合は選べるようにあのそういう。法律的なところに行ってあのちゃんとして指名してもらうようにするとか、まあ、かなりいろんな意味で、まあ、あとは私の経験から言うとあの入ってきたクライアントさんが加害者もしくは被害者の,、うん、あの家庭内暴力。があった場合どうやってその人を家に返すべきか、うん、というようなこともあったりして本当にいろんな意味でいろんな問題を抱えた人がやっぱり皆さんが生活してる時にはあんまり気がつかない家の中のこちらの人はよくダーティーランドリーって言うんですけどまああんまり人目に触れないようなちょっとドアの後ろに。で隠しておくような個人的な問題がやっぱりそう入院とかすると出てきてしまってうそうや,っそやっぱりそれを見つけた場合は何らかの援助なり例えば家庭内暴力の場合は被害者の方だったらそういう家庭内暴力の人を助けるような団体に例えばあの推薦状を書いてあの紹介して。連絡をしてもしいざとなったらここに逃げなさいとかそういうようなこともやる時もありますし、まあ、ケアが必要な人にこういうケアがありますよと教えたりとかこういうオプションありますよとかそういうのもソーシャルワーカーの仕事ですし、まあ、いろんな意味でいろんな問題をとその時その時本当一人一人ユニークな問題があったりなかったりなので。例えばご高齢人人が1人住んでてご家族がすごく遠くに住んでるとかそういう時もありますし認知症が軽い認知症があってこの人家で大丈夫かなっていうような問題が出てくる時もありますし、まあ、いろんなことが起こるとそれの中でできる限り安全にそして大事なことはご本人の意思にできるだけ寄り添ってあのいろんなことを考えて一緒に考えていくっていうような仕事だと思ってます
0: 。うん、かなりマルチですよね、うん、い,いくらその前何かしらの,その経験があったとしてもそのクライアントさんに絶対当てはまるかって言ったらそうでもなかったりすると思いますしそうですね、うん
2: 、だからもう本当に新しい経験を今でも。しょっ,ちゅうって感じですよね移民の人だったらこういう宗教上のなんかがあったりとかいうのじゃあこれどうしようとか、うん、あとはなんかこうねそういうドメスティックバイオレスとかそういうのもあったりとかいろ,いろんなことが本当に問題になってバリアになって家に帰りにくいとか。そういうのがあるので、そのバイヤーを取り除くなり、あの、うん、どうしてももう、あの、高齢者の場合で家に。本人は帰りたいって言うけども、無理だねっていうような場合は、本人を説得したりとか、したり、うん、あの、行き先をね、決めてあげたり。あの、決めるのを手伝ってあげたりとか、そういうことをしながら、まあ、様子を見る。だめ、あの、本当に、ある意味で一回で成功するとは限らない。で、うん、じゃあ、どうしても本人がもう。うん周りの人がこの人はもう家では無理だねって言っても本人がどうしても帰りたいっていう時はもう最大限のケアをあの家にやって本人にももうこれでダメだったら。考えてねっていう感じでもう明らかに無理だろうと分かってて
0: も
2: 、はあ、私があのバララートで勉強していた時にそのソーシャルワーカーの,あの指導者の方に言われた言葉で今でも20年前ですけど忘れられない言葉があってそれはエツコソーシャルワーカーには必要な無駄があるんだよ。っっていうことだったんですね、うん、必要な無駄っていうのはもしもこの人が例えばお年寄りでもうこれは1人じゃ無理だねと思ってても本人が行きたくないのに無理やりナー危ないからといってナンシングホームに入れたら、うん、その人は多分「<笑>一生俺は無理やりナーシングホームに入れられた」っていうことでずっスストレをを抱ええたまま生涯を終える国になると、うん、それだったら、うん、もう明らかに駄目だけどできる限りのサービスをまあ提供した上でもしも本人がやってみれば自分で「あもうこれは無理だと」とある程度納得がい,たいったところで「じゃあもう一度施設入所を考えませんか」と言われると本人は「うん、ああそうかともう俺はもう無理だから仕方ないんだ」と。で思って納得して入所した場合はもっと前向きにその入所した時のいいところ例えば友達ができるとかあの生活の不安がないとかいつでも必要な時に手助けしてもらえるとかいういいところに目がいくのであのクオリティオブライフってよく言われるんですがあの生活の質に対する感覚が変わってくる。とといううことでもう看護さんやお医者さんから見れば不必要なアプローチでもソーシャルワーカー的にはじゃあだからあのプロフェッショナル同士の話し合いの中ではなんか「えー、どうして返すの?」とかって看護さんが怒ったりとかソーシャルワーカー何も分かってないとかっていう人もいるんですけどんうん、うん、まあ二足のわらずなんで両方の言ってることよくわかるんですがまあ私としてはその「必要な無駄」という言葉がやっぱり今も心の中にとても残っていてそれはやっぱりあの本人の気持ちを前向きに残った時間を有意義に生きるためには無駄も時には必要なんだっていうことも今でも忘れられない言葉としてなんか。心の中に残ってるなと
1: 思いますうそうですよね本人はね結局やっぱりその納得してじゃないとできないですもんねだからやられてる感があるとねそうどうしてもっていうのはでもちろんだけどその人一人だけで生きてるわけではなくってその人の周りの人たちもいたりするのでいろんなイントラクションもあるからでそれプラスその高齢者の方だったりすると医療の問題とかっていうので、ね、実際できるできないじゃなくて体の体調心身の体調っていうのがいろいろ絡んでくるから大変ですよね、うんうんうん、
0: そうですよねあ、うんまあ、ひどい
2: 人になると3回ぐらいローテーションしてますよね、うんうん、病院家に帰るって何かが起こり病院家に帰る何かが起こりってこれ3回ぐらい繰り返してやっと説得できるとかいう時もあります、ね、そうですよね。もうダメでしょって三回目だよ、これっていう。う
1: ん、一生懸命説得するという時は、なくはないですね、う
0: ん。なるほどな
1: 。そうすると、ケースマネージャーっていうのは、ソーシャルワーカーさんじゃなくてもできる。はいそうですね
2: あのうん、今よく知られている大きなグループとしてはホームケアパッケージっていう在宅介護のオーストラリアのファンディングがあるんですがそれの中のケースマネージャーっていうカテゴリーがあるんですけどこれはあのソーーーシャルワーカーじゃなくてもできます、うん、資格がない人もできますけど、うんままま、大,大きなグループの人としては大体医療関係のバックグラウンドを持ってる人が多いですね理学療法士とか作業療法士とか、うん、あの大きなグループとしては看護師さんとかもちろんソーシャルワーカーもその中のグループの一つ,一つとしてやってる仕事は同じですが来る専門性はいろいろで、うん、ケースマネジメントの場合はあのそのバックグラウンドが違っても同じケースマネジメントっていう仕事としてあの働くことができます。
1: 適切か適切じゃないか別として、パーソナルアシスタントみたいな形になるんですか？ケースマネー
2: ジ。ああ、いえいえ、違います。あの、アシス、ケースマネージャーの仕事はコーディネーションとか、あのアレンジメン、ケアアレンジメントとか。ケアプランを作るとかで、うん、パーソナルケアっていうのはあのダイレクトケア直接介護をする人のことをパーソナルケアと呼ぶのでケースマネージャーはどっちかっていうと電話とかお話とかでその本人の困ってることをじゃあシャワーに入れないんだったらシャワーをする人を来てもらうようにしようかっていうような話し合いをするのでそれでケアプランを作って、うん、週に3回あのシャワーの。会場に来てもらうねっていうような感じであのケアをコーディネートしていくのがケースマネージャー,とことでー伝ったりでかはし実際的にあとはスーパーバイズですねその人の住んでる例えばケアラーさんが行って「いやこの人なんかちょっとあんまりうまくいけてないよ」とか「ちょっと病気かも」とかいろいろ心配事が家であるとケアラーさんがケースマネージャーに電話してきて知らせてくれることがあってやっぱその時はそでうですよね。あの聞いてやっぱりちょっと心配だったらそれに対応するとかあとはいろんなことをやる上であのクライアントさん自分でできない時に助けてとかっていうとあります支払いができないとかそういうこともあるので認知症の方だと自分で支払いするの忘れちゃうとかそういうこともあるのでまあそういう時にい家族と相談しない家族がいる人はいいんですけど近くにいない人ももちろんいるのでそういう人たちだったらそういうところまであのお世話したりとか。そういうなんかそういうものをセッティングするとかそういうようなことも、うん、そのクライアントさんを助けながらやったりとかいうこともあります。うん、あとはご家族もサポートするっていう形ですかね。ケア誰かの面倒を見るっていうのは結構大きな仕事で、家族の方が不安やあのストレスを抱えるケースもあるので、そういう方も含む、うん、まあクライアントさんのケアの一環として家族の。面倒もも見るるサポートもするとか相談よく高齢者であのど,っちかどちらかがあのケアが必要な状態になってあの高齢のパートナーとかが面倒見てるケースになると、まあ、分からないこともいっぱいあるしどうしたらいいのとかっていうこともあるんで、まあ、そういうのを含めてサポートしたりとか相談に乗ったりとか。そういうこともあるし必要があればあの娘さん息子さんや他の家族の方にちょっと連絡してこういうことでご両親困ってるんですけどどうしましょうとかそういうこともありますだから、うん、あの直接のケアよりはそういうなんかコーディネーションとかなるほど相談相手みたいな感じ、うん、いつもあの高齢のクラウンドさんでコミュニティで働いてる時はまあ近くに。子供さんいない人とかもいるので、うん、まあ自分の娘だと思って困ったら電話してというようなこと、ね
0: うん。あの今高齢者の話言ってたんですけれども、メルボルンのその高齢者の方の状況というか、事情って教えていただきたいんですけど。そうですね。あのここしばら
2: く5、6年の間なんですけど、政府があの高齢者がこれ。からそのベイビーブーマーズって言われてる年代の人たちが今高齢に差し掛かってますよね、うん、70代80代で要するに人口が多くなるっていうことで、うん、あのどういうふうにそういう人たち面倒見るかっていうような話し合いが随分されて、うん、結果的に一人の方が介護施設に入られると月に6000ドルとか7000ドルとかもっとかかるの
0: かな、えーえー、そうなんですね
2: そうで,す、ね、でなのであの政府としては入所よりもできるだけ長くうちにいてもらってもう当んにうちにいられないっていう人だけを入所してもらいたいことになったので
0: 、うんまあ
2: 、それであのすごくたくさんの,あの介護費用を地域福祉に奉仕することに決めてそれがあの少しずつ今行き渡りつつあるところっってていう感じになってだからなんか日本とは随分感覚が違うのでうちょっと日本のことを聞くと驚いちゃう感じがするんですけどあの日本だと割と元気な人が高齢者施設に入ってらっしゃるんでなんでこの人ここにいないといけないんだろうって思うような方が入所してるケースがーん,なんかウェイティングは300人とかいるとかあって。聞くこともあるんんですけど
0: そんなに待つんですね<笑>
2: 待つらしいですよそういうところは、うん、でも話を聞いてるとなんか違うなって、うん、あのこちらまあ関係方は多分一緒なんですけど入所するタイミングが日本はすごく早すぎるような気がします。うん,うーんあの自分でトイレも行けるし頭も動けてないし歩けるのに介護施設に入所する人がいっぱいいますよね日本の場合。こちらあまりないんでできるだけ在宅レベルてちょっと助ければできるんだったらそのちょっとの部分を介護して家にいてくださいっていうようなのが今の大きなトレンドだというふうに考えてられててだから逆に言うと、うん、あの統計は知らないんですけど感覚的に考えると要するにもう本当にギリギリどうにもならなくなったから、うん、ナーシングホームに行く人が多いので数年以内に亡くなるケースが多いんですよねだからいても早くなるし、ねうん、でそれまでは家で介護していただくっていうような感じの。傾向としてはそんな感じ、まあ一人一人一人違いますけど、うん、そんな感じになってきてるような気がしますしんなんんかあの寿命も伸びてるる気がするんですでねん20年前に私が看護師ここでやり始めた頃80代の人が主な人だった今90過ぎても結構元気ない人が多いなって思うんですね実際の肌感覚としてて住にになっても家に1人住んでますみたいな人増えてきてるなって思うんでやっぱり寿命が伸びてるのとそういう、まあ、介護のシステムが行き渡りつつあるのとそれとやっぱ医療が進んで寿命が伸びてるんじゃないかなっていうような感じは受ける
0: ような気
2: がするんですけど。老人じゃない元のでもう本当に80過ぎてやっと老人昔ね言うおばあちゃんでケア、ねうん、介護が必要っていうのは大体80歳を超えてからって感じが今しますし90代でかくとしてる人も結構いらっしゃるので、うんうん、そういう今は新しいそういう感覚に人生のなんかラフスパン変わってきてるんじゃないかなっていうような肌感覚ですけど統計とかは分からないんですけどそんな感じを受けるような気がしますただオーストラリアの場合はあのバックグラウンドがいろいろでいろんなカルチャーとかいろんな国から来てて例えばあのアボリジニの人たちはやっぱり寿命がまだ55とかそんな感じですね平均寿命うんうんなのでまあそういう人たちにも特別なことが必要になります、う
0: ん。うん、なるほどな。ちなみに、まあ、一般で言うその六十五歳以上の方たちが高齢者じゃないですか。日本人の高齢者の患者さんとか、クライアントさんとかって、どれぐらいできますか。いや<笑>ご
1: 存知の範囲
0: で、結構いらっしゃるのかっていうのが<笑>、うんうん
2: 。そうですね。まず、あの、数年前に調べた時には、あの。日本人の人口分布って、まあ、私の知ってる限り、あの、二つ、二個分ラクダになって。1、うん、つ目のコブはあの戦争花嫁の時代の人たちだったんですね。オースララ戦争終戦後にオーストラリア人と結婚してオーストラリアに来られた日本人女性のグループがすごく多くてよく言うウォーウィあー,ウォーウィドとか言われる人たちのグループだと、うん、その方たちはもう戦後60何年経ってしまって皆さんも。高齢でほととんんど残っっっててららしゃらなくてうんでその後ちょっと減るんですね今の50代40代ぐらいのところはちょっと下がっててもう一個の波が来るのが今の40代から304020とかその辺なんですけどあのそれはどういうことかっていうと多分あのワ,ーワーキングホリデーっていうシステムがあって。で若い方が両国の間を行ったり来たりした結果そこでお付き合いをされて相手の国に移民するっていうような人が多くだから今30代から40代の日本人の奥さんであのハーフの子供を持っている方っていう人口が次の山もう最初の山はもう過ぎてしまって。次にこの方たちが一番多いポピュレーションとしてあの残ってるんですけどあの実はそういうなんか指標を出すのすごく難しくて日本領事館は持ってないんですね全部の方の情報って。なぜかっていうとあのこちらに帰化してしまって。で資を取っっててしまって日本領事館に届けを出さない日本人もたくさんいるということで、ね、あの全体をつかむことはほぼできない感じですね。あの人口統計を多分お金を出して分析してもらわないとどれぐらいの人がどこに住んでるとかあんまりよくわからない。うんであの人口統計分析も専門的に分析しないといけないらしくて、それ試みたことがあるんですけど、うん、結局わからなか
1: った。<笑>う,ですね、<笑>うん、でも結構日本人の,あの方、高齢者の方っていうののあので、えつこさん何人か。あのお世話されたことあると思うんですけど皆さん結構日本に帰りたがるのかしらそれともこちらでで残ってってていいう方が多いですか
2: そうですねかなり十何人をクライアントとして面倒見てきたんですけど、うん、あの子供さんこちらで結婚されて子供さんがこちらで生まれられてればもう日本に帰るなんていうことは多分全然考えてないでしょう、うん、ご家族のそばに住む。う,んうんでもう1つの場合はなんか日本に子供がいてこちらに移民した高齢高齢になってから移民されてでじゃあどうするっていうことはあるんですけどまあその場合でも日本に帰る選択肢って結構ハードルが高いようですね。なんかあと福祉面でやっぱり日本が不安があるみたいで、うん、やっぱり家族の面倒に荷物になりたくないっていう方が多くて、やっぱこちらで。あの。障害こっちに住みます。っていう人が増えてきてますよね。うん、まあ、ご,ご夫婦で来られてご夫婦で帰られるならそれはあるのかもしれませんが。あのロング。ステイビザみたいなのもありますから10年単位でビザを取ってこちら来られてあもう高齢になっから子供たちが住日本へっていうケースはあると思うんですが逆にあの子供さんがこちらで永住されてて親を呼び寄せることの方が多いような気がして帰られる人よりも若い人の方が帰りやすいっていうかあ
1: の。うん冒頭であの、まあ、これ先週だったかなにお話をちらっとしたと思うんですけれどもあのリンクアップサービスリン,リンクアップケアリンクアッア,そうそうンクアップケアっていうののサービスをあのされててそれはあの高齢者の方じゃなくてもその例えばいろんな。あのコーディネートをしてくださるっていうのがあると思うんですけどもそれについても教えていただけますかあはい
2: あのー、まあその最初に先週お話したと思うんですけど、うん、この私がソーシャルワーカーの仕事をもう一度やろうかなってオーストラリアでやろうかなって聞て。決まったのはやっぱり日本私の日本スキルが日本人のコミュニティにとって大事かなって思ったのがあってでやっぱりあの日本人のソーシャルワーカーの人何人も知ってるんですが皆さんそれぞれのなんか職場の専門的な職場に例えばディサビリティとか例えばあのビジョンをすられてそういうところに勤められててそれ以外の人っていうのは。日本人のソーーーシャルワーカにーに接触しててて助けてって言いにくいく感じがあるんですねなのであのそういう会社を作って文句を広くとってあのさっき申し上げたようにソーシャルワーカーっていうのは困ってる人を助けるのが、まあ、仕事なので,で,でそういうようなことでやるっていうこと、まああの私自身も看護師の資格も持っているのであのいさっ先週の冒頭でおっしゃってた方で例えば。あの学生さんでこっちで怪我したり病気になってどうやったらいいか分かんない親も親が来たところで言葉通じないしどうしていいか分かんないとかっていう方もいらっしゃると思ったのであと留学生預かってる家族の方がちょっとあの預かってる子が病気になった時どうしようって思うっていうようなこともあったりしてまあ,あのいろんな方に対して。できることをやるとか、あとは離婚の時にサポートとかもあるんですね。離婚のプロセスどうしていいかわからないけど、って真剣取りたいう,いうのあるんですね。うん、そういうので、あのちょっとご相談。こう。こういうところで、こういう人にこういう風うにやってもらったらどうでしょう。みたいなところもあったりして、あのあの医学にもかかわらずまあ、ソーシャルな部分でも。お話を伺うことはでは、まあ、できることがあるかどうかはその時その時であとは生活困窮者あのとかもあるんですね生活に困窮されてどうしていいかわからないとかそういう時にやっぱり自分の言葉で話せるっていうことであのサポートしやすい部分もあるかなと思ってまあそういう方も対象にしてますし、いろんな意味で入院した時に困ってます。とかでもいいし、うん、あのそういろんな人生のターニングポイントみたいな。ところで、ちょっと助けてもらいたい。とか、あのどういう風に？あとは出産されてどうしたらいいかわからないとか
1: 。うん、うん、うん。そうするとえっ、ー、と。悦子さんがそうやってあの日本人の人たちで、あのいろんな。だから医療と関わらずその。あの問題とか悩みを抱えてる方を助けてあげるっていうようなサービスをしてくださってるので、うん、まず、あの、一回、その相談、こういうこと抱えてるんですけど、うん、って言って相談してみるのは、すごく、あの、大切なことだと思うので、うん、あの、うん、えっ、ー、と、これ、お時間ですか？お時間だったんです。<笑>はい。なので、はい、はい、あの、えつこさんの、そのリンクアップケア、ごめん、リンクアップケア、そう、の、はい、えっ、ー、と、リンクとかっていうのを、あの。こちらでご紹介させても、いただいてもいいですか。もちろん、もちろん、うん、あ
2: の喜んで。はい。まあ,あま、全部私は解決するんじゃなくて、まあ、例えば。あの医療系なら愛子先生にとか、あの法律関係ならこの方にみたいな感じで橋渡しもできるので。うん、まずは。ご連絡いただいてどういうことが困っているのかっていうのことを言っていただければ一緒に考えて何かご紹介できるサービスがあるのかどうかとかそういうこともあのまああの生活困窮の方だったら一緒にセンターリンクに連
0: 絡するとか書類一緒に書くとかそういういこと心強いですね。うん、そうでですよねもし一人で来られる方とかもいてますしでお友達の間でも知らない情報があったりとかもするかもしれないのでそしたら悦子さんに聞いてみようっていうことをしてもらってもいいのかなと思うんでまたそれは概要欄に貼っときますので皆さんそちらを通して。情報よかっ
1: たいろいろ話が聞けたのでソーシャルワーカーの方たちのお話とかケースマネージメントってい
0: うのもお話もね聞けてよかったねまこちゃんそうです、ね。なかなかやっぱり聞かないので、うん、その前回前回とかその日本にいてる時とかでもすごいお世話になった職種の方たちですのでしっかりお話聞けてよかったです。うん
1: ありがとうございました。はい。
0: うん、と2週にわたって、悦子さんには、あの、ソーシャルワーカーの仕事と、あと、運営されているリンクアップケアのお話を聞いたんですけれども、また来週からは違う方を入れて、話していきたいと思いますので。じゃあ、また来週もお楽しみに。それでは皆さん、今日もいい一日をお過ごしください。ほなね。